Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulaja, teie nii Põhtule Reisi podcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate külaline on Karoliina Vasli, kes viib meid Keskaasiasse Uzbekistani. Tere tulemast! Suure täh sul kutsumast, et ma pean ka siin kuulajatel märkima, et mu reisipisikus on natukene Liinaga süüdi, et aastat tagasi käisime esimesed minu reisikatsetused olid ka just Liinaga ja et ma arvan, et see oli selline stardipakk, et minna edasi reisimisega. Kuule hea, ma olenki vaadanud see ikka väga aktiivselt reisid, et, et mul on hea meel, et ma siin siis heas mõttes olen saanud nakatada. Kas sa, kas sa mäletad, kuhu ja mis aastal see esimene reis muidu oli? Kui ma õigesti mäletan, 2009 me käsime Tablinis. Ja, ja Riia kaudu ja ma mäletan, et meil oli seal pagasiga natuke probleeme. Eks, eks see oli selline algusaeg meile mõlemale, et ei osanud päris kõike veel 100% läbi mõelda. Ja siis, et katsetus, et esimesed, aga nüüd me ju räägime Uspekistanis, mis on märksa ägedam koht kui Iirimaa. Et, no, see külas praegu nii halvasti, aga tegelikult no, kaugemal pole nii külastatud kui Iirimaa. Et kuidas sa sinu Uspekistani üldsegi sattusid? Eks ma pean tunnistama, et siin keskaase poole ma olen mõelnud ka juba varem sinna reisida, et on Kasastan on näiteks peast läbi käinud Mongolia, aga eks koronakriis muutis meie kõiki plaane. Ja umbes aasta tagasi ma hakkasin vaatama, et kuhu sinna võibolla üldse saaks, kui ütleme see koronapuhang natuke taandub ja jäi silm peal uks Pekistanile. Ma arvan, et mõjutas natukene ka see, et mõne mu head sõbrad on seal käinud ja näiteks sinu hea kolleeg Triinula on õhtuleest, et tema käis uks Pekistanist ja kiitis väga ja veel tuttavaid on käinud ja kui ma ka lugesin selle kohta, see tundus selline turisti sõbralik maa ka ja samas on seal väga palju ajalolist tausta, et linnad asusid vanal siidi teel ja et lihtsalt äärmiselt põnev siit koht. No, kuidas, kuidas sinna pääseb, et ma nii palju kui ma tean siis otselendu ei ole, et kuidas on mõistlik sinna üldse minna? Ja et tegelikult eks ongi kaks varianti, et kui internetis natuke otsida, väga palju läheb sinna gruppi reise ja ma ka täitsa soovitaks kaaluda, et kellele meeldivad rohkem, et selline programm on paika pandud, et ole ka need gruppi reisida kohta päris palju head kuulnud, aga ma ise loomult olen pigem selline, et meeldib ise planeerida ja solo reisida ja vahepeal ise ei keset reisi mõtlen, et aha, tead, ma natukene teen plaanid ümber või nii, et gruppi reisil see võimalus puudub, aga tõesti otselende sinna ei lähe, aga kõige soodsamalt saab sinna Turkish Airlinesiga, millel on vahe maandumine Istanbulis. On kaks varianti minna Tallinnast, ja, aga ma ise läksin seekord Riiast, et ma, ma viimasel ajal küll üritan kogu aeg võimalused Tallinnast, aga eks tuleb ka alati arvutada. Ma alati reiside puhul vaatan lisaks Tallinnale ka näiteks Helsingit ja Riiat, vahelisegi ka Vilniust ja praegu hinna vahe oli seal peaks 150 eurot oli odavam kui minna Riiast. Et sõitsin bussiga Riiga ja sealt edasi. Ja üldjuhul vahe maandumine on väga selline väike aeg, et saab mõistlikult kohale kokku koos vahe maandumisega kuskil vist kaheksa tundi läks. Kui palju üldse maksavad piletid Uzbekistani? Kui tükk maad ette osta, siis mina sain natuke üle 300 euro, mis on päris mõistlik auge siit koha kohta. Aga see ongi see, et kõik et hinnad muutuvad, eks? Et pärast koronakriisi nii-öelda lagunemist, et siin pakub Ryanair Euroopas väga soodsaid, ka kaugemal saab soodsalt, aga ma ise olen ka selline mõtlen, et võibolla siin kuskil järgmisel aastal ja nii võivad see pileti hinnad trastiliselt ka tõusmakata, et... Vähemalt vanasti lendas ka eerpoltik Uzbekistanis. Ma ise olen käinud Uzbekistanis hästi põgusalt, et ma tegelikult lendasin Bangkoki 
äh, ei, ma lähen siin Pukatisse, Taisse äh, ja siis päevane selline vahemaandumine, päevana aeg oli siis mul Taškendis äh, külasseda, aga mõtlen, et ma ei ole nüüd kuulnud, et kas Riias huvitav saab Taškendi veel või Või, või see liin on nagu maha tõmmatud, et see ei olnud sul variantis? Ma arvan, et praegu hetkel vist ei saa, aga näiteks... Ja sellel mul... aastat tagasi muidu. Ja. <laughs> mul endal olid kaks aastat tagasi ja aastal 2020 mul olid virtuaalselt olid mul piletid Eer Baltikuga kasast ja Almatasse. Aga nagu me teame, tuli selline kriis peale ja lent ühistati ja minu teada vist praegu ei ole ka need lennud aastunud. Eer Baltika rohkem rihib praegu, et sellist Euroopa sisest liiklust. No me oleme mitu kõrdlasta koronateemat puudutanud. Ma küsin selle siis alustuseks ära, et kas seal on ka mingisene range sisenemispoliitika ja seal rangelt igas maskid ja kõik, kõik tõendid koha peal või kuidas see olukord muidu on olnud? Ütleme nii, et kui ma oleks elanud kaks aastat pimeduses, et tähendab ei teaski, et mingi kriis on siis, ja siis seal ärgates, siis ma ei saaks ka aru, et koronareas on sellest enam ei küsitud dokument, maske kandma ei pidanud ja ütleme nii, et see ei olnud ka selline nii small talk teema. Paar korda käis läbi, et majutuskohtades omanikud mainisid, et nad on õnnelikud, et turism on taastumas, et sisse tuleku poolest. Aga ma mõtlen seda, et kas, kas sa pidid, noh, nüüd ei. on ju enamikes riikides peab igas tõendide enamine. Absoluutselt mitte midagi. Mitte midagi ei olnud, et sellega oli nagu korras. Okei, okay, siis, siis on see tõesti nende sihtkohtade hulgas, kuhu praegu võibolla tasub minna, sellepärast, et minu mõelest on see, kõik need tõendid lihtsalt nii keeruliseks läinud, et enam, enam ei jaksa. Aga kuidas sa selle trajektoori seal seal paika panid, et mille järgis otsusid, mida teha, kuhu minna ja need asja? Eks ma natukene servisin ka selliseid reisiteatmike inglise keelsed, mis olid soovitused ja ma tegelikult ka vaatsin natukene gruppi reisiteprogramme või vaatsin, mis on sellised ka tüüpismud koha kui minna ja pluss ma olin ka ütlema ajala tundides või kuulnud seal mõne linna kohta ja siis ma vaatasin, et kuidas, kuidas oleks mõistlik ja minu traektor oligi, et pealin Taskent, Samarkand, Puhara ja Hiiva. Ja siis läksin pikka-pikka rongiga läksin pealinna tagasi, et sealt sõita kodumaale. Aga miks nagu need jäid sõelale? Mis on see, nagu see pärl? No pean tunnistama, et need on ka sellised tõesti ka, nagu ma korraga ütlesin, siidide linnad seal mõned ja... Eks seal on kõige rohkem ka vaadata ja kui ma rääkisin ka kohalikega koha peal, et kuhu nemad soovitavad minna, siis mainite ka üldiselt neid sihtpunkte. Kuidas sa vist mainisid rongi õine? Kas ja. see oligi nagu puhtalt rongiga liiklemine igale poole või... Mina liiklesin rongiga. Seal on võimalik ka, ütleme selle grupi, traksood organiseerida või nii, aga ma olen nii rongis õtlane, et kui on vähegi võimalik, et ma transportina eelistan ronge ja seal on nii kiir rongid kui ka väga sellised vanakul ja aeglased rongid. Et aeglased rongid on alati toredad, et ka uusi sõpruni öelda leida, et või kohalikiga jutustada. Ja rongist rääkides me ju tegelikult enne, enne saadet ka meenutasime, et see oli kõige esimene kord, kui sa siin podcastis käisid stiilis umbes seitsmes saade, praegu meil üle 300 saate, et siis sa üleksid ka transsibäärist ja kiitsid igas pidi seda. Ja, et läbisin pika vahema Moskvast Vladivostoki, selline masruut, mida ma praegu ei kujutas ka ette juba sel puhtalt sel põhjusel, et Venemaale minemist üldse kujutakse ette ka tahaks, aga omal ajal see oli väga värvikirev reis, kus sai suhelda nii kohalikega, teiste rändoritega, kes ka sama vahemad läbisid ja muidugi näha suurte laie Venemaad, mis on ka ikka päris augartust aratav, et see on nii mitmekihiline ja laie, et seal kogu pool kaugel on hoopis teised olud. 
Kuidas, kuidas see Uzbekistani see rongi liiklus siis on, et, et kas on selle mingi lõkkadi lõkkadi ja prussakad jooksevad ringi, nagu ma ei tea, stiilis Indias või, või on nagu pigem moodne, et kuidas seda kirjeldad? Ja seal tegelikult peale Taskendist, Puharasse ja Samarkandi, et seal nende linnade vahel liigub kiirong, kiirongid, mis lähevad väga, väga, väga kiiresti, et, et seal kuskil 200 km tunnis. Ja need on väga moodsad, et seal on sellised teenindad, pakuvad viisakalt kohvi, laustuvad kohvi, seal meil sellist päris meie... See kolm üheks, eks jah? <laughs> sellised, ah, jah, jah. <laughs> ja saiakesi, et need on, need on väga uhked, aga sellised väga pikkadel öörongid, need on sellised, kus on selline platskaart ja et saab ka magada ja no sellid avatud rongid, et need on sellised samasugused, mida no tõesti ka Venemal näeb Ukrainas, ma olen ka Valge Venes sellist rongidega sõitnud, et, et on ka sellised. Aga just ongi see rongis inimestega suhtlemine kõik see nagu avab rohkem seda kohaliku... Ja, rongist. et kui ma lõpuks tulin hiivas tagasi pealindas kent, et see oli umbes 17 tundi ja sinna jäi õhtu ja siis öö. Ja loomulikult ma tatsasin kohaga restorani vagunisse, et kus sain tuttavaks näiteks ühe uusmeremalt pärit noormehega, kes pajatas oma reisiseiklustest, siis tulid meiega kohalikud istuma ja no mõned klisseed vastavad tõele, kui inimesed mõtlevad, et no mida seal pikama rongis, ongides tehakse. Ja eks me viskasime natuke kohalikega viinaga, et sai ka seda tehtud. Et need klisseed vastavad tõele. Aga ja, ja mu vene keellaks kohe väga palju avatumaks. Eriti siis, kui ei natuke viina võtta. Ja. <laughs> mis restovagunis üldse pakutakse? Mis see menüüs on ja mis need hinnad on? Selle pärast, et miks ma küsin, et kui mina ise seal Transsiberil sõitsin, siis ma mõletan, et ikka päris kallis oli see Ja no, Venema ma mõeldan seda ka, et aga seal väga, väga palju midagi osta ei tahtnudki. Aga kus Ainult viina. <laughs> Antud rongis oli, ei olnud väga suur menüü, et seal oligi ploffi natukene ja miskit magusad suppi oli, porsi. Ja et seal ombes kolm asja oligi menüüs ja siis sai osta õlud, koka koolat ja viina. Et selline, selline klassikaline rongimenü seal kandis. Aga hinnad? Hinnad olid taskukohased, aga see oligi, et ega see porss, et see ei kuskilt suurest arumast lihtsalt võeti, et, et seal ei olnud kallis, et porss on vast meie rahas umbes euro ja samamoodi plofi kohta ja õlu oli vast, ütleme, kahe euro kanti ja viinapudel eest mina ei maksnud. <laughs> no selles mõttes, et ega need hinnad ju kallid ei ole, aga ikkagi tuleb kõike vaadata ka selle kohaliku hinnataseme eluolu järgi, et kuidas, kuidas see hinnatase seal on ja kuidas see kohalike jaoks on? Ütleme nii, et ega kohalike elu järg väga-väga hea ei ole, et võibolla kuskil taskendis jalutades võib tunduda, et näe, et väga arenev riik, et kerkivad uus elamu rajoonid ja tihti peale esiga autod on juba päris nooblid ja kõike, aga ma saan aru, et ega maapiirkondas elu on seal päris keerukas ja elatavad, ütleme seal põllumajandusest, mis võltub väga palju omakorda ka ilmaoludest ja kõigest muutest ja, ja autopark on täpselt selline, et moskvitsid reas ja majad natuke lagunevad ja või kuskil maapiirkonnas sõita siis inimesed memeksed tee ääres müüvad seal sellised köögivilju ja muud, et ja ma kui ma mõnes majutus kohas ka rääkisin inimestega, et ütlesid, et ei ole väga hästi lähe, aga samas nad kõigepealt ütlesid, et kõige tähtsam on endaks pereväärsed, et oma perega hakkama saada, lapsed üles kasvatada, et haridussüsteemid, et päris kiitsid, et täitsa võimalik on korralik haridus saada, et jah, 
Eks ta on natukene, tuletab ka meelde meie sellise võibolla 90-aid või et neil läheb lihtsalt natuke kaeglasemalt, et see edasi jõuda ja et eks riik on päris suur ja rahvastik muutku seal kasvab ja et sellised kontrastid on seal. Et pigem siis vaesemat sorti on rahvas seal? Pigem küll, aga, aga noh, mitte nii vajan, et seal tõesti et inimesed tänaval on kerjaks ja kõik oleks nii ei, mitte nii, aga ja, ma arvan, et see on ka üks neist riikides, kus inimesed on nii, et rikkad saavad rikkamaks ja vaased jäävad vaesemaks ja siis on selline seal kesklas kuskil seal vahel. Aga huvitav, kas need, need vaesemad inimesed, kes seal, kes seal maapiirkondades elavad, et ei tea, kas nad ei püüa või taha Taskenti kolida, et, no, et kindlasti pealinnas elu parem ja, ja suuremad võimalused või nad on ikkagi nii kinni oma nendes maa, maa kohtades, kus nad on aad. Ma arvan, et seal on ka võibolla kogukonna tunne ja neil on oma ju selline maja ja põllu labid ja suguvõsa võibolla on seal, et ma arvan, et see on ka sellest, et, et seal päris no, Eesti tüüpi sellist olukorda ei ole kõik tormaks, et et väike sarab see rohkem ja taevasem sinisem ja mururahelisem, et päris nii ei pealinna kohta ei arvata. Pealinnas ikkagi ei ole mururuhelsem. <laughs> Kas eestlane on siis Uzbekistanis jõukas? Ohoho, ma arvan, et meil... Taristasid või? <laughs> no ütleme nii, et meie mõistes on tõikagi selline taskukohane sihtkoht, et kui võtta ööpimine, söögi peale kuluv, transport, et ta on ikkagi väga taskukohane, et koha peal väga palju raha ei kulunud. Ja noh, ütleme ka pealinas väga korraliku hotelli tuo, misega mõtlen, minaks ma üksi, no ütleme seal 20 eurot öö. Et tegas päris nii ka ei ole, et päris tasutantakse, aga et teha, kuskil 20 euro eest töö saab sellise väga korraliku hotelli toa, koos hommikusöögiga. Päris hästi. Kuidas, kuidas kohalikud välismaalastesse suhtuvad, et kas nad võtavad hästi vastu, kas nad pigem pelgavad, et kes ta sellised olete, me oleme harjunud siin maapiirkunas oma ette olema, et mis see nagu need mõtted on? Pigem nad on väga uudisimulikud ja mul tuli ka paar korda seda ette, et inimesed tulid minu juurde koputsid õlele, naeratsid, et palusid, kas ma võiks koos pilti teha et nad tassid sellise turistiga pilti teha. Ja... Aga see oli siis pealinnas või äh... maapiirkondas pigem või väiksemates? Teistes linn... linnades Samarkand ja Puhaarand. Mm-hmm. Need on ka ikkagi koja rahvaarvu just kõelda, aga noh, suuremad linnad. Ja samamoodi nendes koolilapsed tulid ligi, neil on koolis inglise keele tunnid, nad tassid minuga natuke praktiseerida, et ma räägiks natuke nendega juttu inglise keeles. Aga üldse kohalikud on ja sõbralikud. Kui sest keelest rääkida, eks mul natuke keelebarjääriga oli probleeme, sest enamik inimesi ka noored inglise keel et ei räägi, venekelt kõneletakse, et saab venekeles räägitud, et ma pühkisingi seda rooste kihti maha oma venekele oskuselt, mis ei ole, mis ei ole väga ja oskus, aga ütleme nii, et elementaarselt sõnadega saab hakkama. Ma tegi tuli ka ette natuke totreid olukordi, kus ma ajasen sõnad sassi, näiteks kofikus ütlesin, et jah, tulen noh, kohe tagasi, aga ma sõidan korra toalette, eks ma ütlesin jeedu mitte, noh, et ma ei kõnni, et sellised, ma ajasin väikselt sõnu segamini, aga sellest suhtutakse sõbralikult. Ja ütleme, et kokkuvõtlikult ollaks väga avatud ja eriti taksojuikuna nad otsivad klente. Kas nad kõik räägivad enekeelt, sest seal on ju, neil on ju enda uspeki keel, eks ole? Mm-hmm. Et kas nad kõik ikkagi räägivad enekeelt või on umbes nagu Eestis, et see võibolla on natukene kaduv oskus noorte seas näiteks ju? Ma arvan küll. Mul lihtsalt endal isegi ma puutsin seal rohkem kokku 
No, kui ma kui ööpimiskohtades olid omalikult pigemselt keskealised, või no selles mõistes, kas ikkagi juba nõukodajal õppisid. Aga nooremate inimestega ma osada käesti isegi, ma ei küsinud venekeel oskuse kohtes, nemad oskusid inglise keelt, et siis ma nendega lihtsalt vestlesin inglise keeles. Aga ma oletan küll, et võib see olla. Ja eks seal... Palitele kohalikel on kõikagi trotsi Venema vastu, sest ega Nõukogude liit, neid räsise samamoodi, et on, on vimma sees küll, aga Venemaale on piiri pole sulgenud, ma väga palju nägin ka Vene turist et, ja mõnedes kohtas oli isegi roonile näha, et oli näiteks letikene, kus müüdi kohaliku käsitööd ja selle kõrval oli let, kus sai osta karvamütse, et, et selle sihtgrupp oli siis ilmselt see venekelne venelaste turistisektor. Aga mis puutub selles noored rääksid sinuga inglise keelt, siis see on ikkagi nagu meeldiv üllatus, et nad ikkagi seal õppivad inglise keelt, et ma võibolla esimese asjana mõtleksin, et, et äkki see on see piirkond, kus jällegi ei panda nii palju rõhku võõrgeelt õppimisele, et ei osuta mõelda sellele või võibolla ma eksin ka. Ma arvan, et see on see, et lääne maailm on ikka afatlev ja samamoodi neil näidatakse ka lääne filme ja üldse ka karjääri mõttes, et ega uspekke on ka, kes lähevad välismaale ülikooldes edasi õppima, aga selle nurgakivi on see, et sa pead ikkagi oskama teatud määral inglise keelt. Et ma saan aru, et nende koolisüsteemi on seda aina rohkem juurutatud, et ikkagi õpetada neile lastele ja noortele inglise keelt. No nagu sa ütlesid, siis Venema ja Venelaste vastu on teatav trots, vist ütlesid niimoodi mm-hmm. midagi taolis. Kuidas siis eestlased on? Et kas Trusia või, või, või kuidas ja. me või, või nad isegi ei teha, kes need eestlased on, ei mäleta enam? Teavad ikka ja ma puutsin ka kokku seal inimestega, kes meenustas, et nõukogude ajal sai Eestimaal käidud ja kiitsid, no mis siin ka kiita, Tallinna vanalinna näiteks ja üldse Baltikumi ja noh, räägitigi, et kes olid natukene edukamad, kas on nõukogude ajal said rohkem reisida, et siis Baltimaad võeti ka ette, sest just nende mõistes olid Baltimaad väga eksootilised, et, et ta taheti seal käia. Ma, ma oletan, et praegusel ajal pigem, nagu mitte, et eks on kulukas ka reisida, ütlema, aga just nõukogude ajal, et kui sai Vennas vaba parikides käia, et pigem mõjutatakse hea sõnaga kuigi. Osad nooremad inimesed ei teadnud, kus Eesti on, aga ma siis seletasin, et seal kuskil kaugemal ja siin Venema ja seal Soome vahel ja umbes siis viidi pilt kokku. No, uspekid on muslemid, kas pole? Valdav osa on küll, aga sel usurangus ei ole nii tera või nad ei... Nad, no, nad ei lase häireda sellest, et kui mina nii öelda pagan tulen kuskilt mujalt, et, et väga range, et sellise nõuda ei ole ja nagu mõtlen, et ma olen üksik naisturist, aga et sellest ei ole seal mingit probleemi, et kuigi, ka mõnikord seal mõned vanemad inimesed, kellega ma juhuvessud imesed ikka, et lõid käsi kokku, et kuidas ikka ei ole veel abielunud, või see on niimoodi, et kuidas, kuidas. Lootused et... on hiljaks jäänud, <laughs> ja. eks ole. Nende traditsioonis käib see natukene juba varasemalt, et 20. alguses vähemalt. Aga kas ka praegu on siis niimoodi, et, et kui noor, nooreduspekid saavad, ma ei tea, stiilis 22, et siis on see viimane taks seal abielluda, et või on see ka ikkagi huvitav Ma arvan, et see ka muutumas, aga oleneb ka, et täpselt kelle silmis, et võibolla vanemad inimesed lihtsalt eeldavad või tahavad, et ikkagi nooremad varem abielluks. Et ega see on tegelikult igas riigis nii, et ega, ega vanaema ja ega vanaisa tahab, et nende lapselaps ikkagi leiaks oma armoonne võimalikult ka ikkagi varakult. Aga ikkagi minnes selle islami juurde tagasi, et, et kui võrd seda tänava pildis on näha, et kas on üldse, et ma ei tea, mosheed või, või inimesed, kas võib palvetamas kuskid nendes mosheede juures või kuidas ja, see on? Mosheesid on päris palju, arhitektuuriselt väga kena muidugi ja kõik, et ja väga aktiivselt käiakse seal, et austusega vaatsin, et ma ikkagi kõiki usukorma austan ja niimoodi, et ise kuskile turistina sisse ei trüginud, et ma tahan ka nüüd see ringi vaadata, et, aga et jah, et see sel kultuuris, see on 
osa sellest ja igapäeva elunad nii elavad, aga et see ei ole kuidagi seal äärmuslikumas vormis või, või et nad kuidagi teisi, no ei saaliks me peale ka palju öelda, aga no ütleme nii, et nad mõistavad ka teisi no, usu väljandusvorme. Kas sina turistina pidid midagi selle usu pärast teistmoodi tegema? Et no, ma ei tea, eks sa vaatsid, et ma nüüd oleksin rohkem ka. Et vist oli päris jahega, kui sa käisid seal. Päris jahe. Ja okei, okay. no, sina stiilis, et, et sa mõtled korra, et mida sa teed või, või mis signaali sa annad või sa absoluutselt ei mõelnud selle peale? Otseasel keegi nii-öelda käsulaudu ei jaganud, aga kui seal... Käisin ka nendel mõnedes nagu usukodades või nendes ikkagi vaatamas, ma katsin õlad kinni või selline, aga see oli lihtsalt selline ka kõige automaatne käitumine austusele vastu, aga kuskil ei, keegi midagi näpuga näitama ei tulda, et nii peaks tegema või kuidagi käituma või siia sisse ei tulla, et, et sellest, sellest probleeme ei olnud. Ma korra küsingi siis selle ilma kohta, millal sa seal täpselt käisidki nüüd? Mina olin aprillis ja üldse soovitatakse ka pigem käia ka sellised kevadsel ajal või siis sügisel. Näiteks, kes planeerivad, et millal minna, et oktoober pidavad olema hea aeg. Ka sellepärast, et siis on ilm meie ka mõistlik, et on ikkagi soe, õhtub pole natuke jaheda, võibolla vahepeal tuleb pihma, aga sellega ma olen arjunud, sest ma olen kuulnud, et suvel seal otse sõnu temperatuur kerkib ka üle 50 graadi, et põrgu kuumus, et seal ei jaksa, siis ma oletan turisti mängidagi, vaid taas olla konditsioneeriga hotellitoas kogu aja. Aga sa ütlesid, et aprillis oli natuke külm. <laughs> mis, mis see külm siis nüüd oli? No, 20 graadi? 20 graadi, jah. Okei, see nüüd ei ole. <laughs> see nüüd küll nii külm ei ole. Ma korra mõtlesin, et on, et on veel jahed. Ei, ma mõtlen jah, et nendele, kes võibolla ootavad väga sellist suur-suurt palavust. Et see ei ole päris selline nii-öelda rannasihtkoha tüüpi koht, et kus sa päikest võtad. Aga see temperatuur oli mõnus. Et eriti tulles Eestis, kus meil ka veel selle ajal oli ikka selline Aprilis ka tunne, et on meil natuke talvised ilmaolud ja väga tuuline ja jahe, et sellega võrreldes oli see ikka väga mõnus. No sina ju käisid üksindas alus Pekistanis, et naiste rahvas, kes ka asjas üksinda reisimas, et kuidas siis on, et kas on see siis ohutusiht koht üksinda reisivale naiste rahvale ja, no, ja nagu üldiselt, et kas tasub minna? Ja tasub küll ja... Ma isegi ka kohaliselt küsisin, et kuidas siin nagu tasku varasta ja näiteks sellistega ka väga ei ole probleemi ja sellesse suhtutakse ka halvasti seal, kui keegi kuidagi no, vargustesse, sellistesse asjadesse, et täiesti ohutu sihtkoht, nagu olen ka märkinud, et kohalikud on sõbralikud ja no, üksikule naisterahvale seal kindlasti mingi tohtu ei ole, et, et sihtkohana täitsa julg on kõigile soovitada ka perega reisimiseks, et usun, et ka lastele on päris huvitav. Ja kui sa hakkasid taskuvarastest rääkima, siis ma just mõtlesin, et tegelikult ma ei pidanud üldse seda küsimusega silmas sellepärast, et noh, taskuvargaid sa võid igal pool leida, inne sa võid Tallinnas ka taskuvaraste ohvriks sattud, et noh, et mõtlesingi selle peale, et kas tõesti võibolla mingisugune naiste rahvale tungitakse kallale, inne, noh, et Sellised asju seal ei ole nagu teemas. Ei, pigem seal isegi hoitaks rohkem, et ka mõtlen seal rongi peal, jätas restorani või kun kõrvale platskaard ja siis sõmmu kõrval, ütleme selline üks vanem paarika 60 selu aastates. Nende suurim mureli kogu aeg saate, äkki mul on kõht tühi. Siis nad kogu aeg tõtsid mulle süüa, antas, nad tegid seal teed ja pakkusid ja nad kogu aeg muressik, et mul ei saa kõht täis. Ja kui me jõusime kohale, nad ikka uurisid, et kas kuidas ma hotelli saan ja kas ma tean minna, et, et selline on pigem seal selline tavapärane käitumine, et tahetakse aidata ja abistada, et see on kõige olulisem. Kui võrd üldse see turism seal õitseb, et 
noh, see on nüüd ütlesid, et korona ajal on nii see natukene see langus, noh, igal pooleks ole, aga üle üldises mõttes, et kas see on turistide hulgas populaarne koht? Noh, kui tihti nimi mõtleb, et noh, läheks uspekist, on Nii ja naa, et seal muidugi on palju turismigruppe, just Hiiva üks nendes linnades, mis mainisid, seal oli väga palju turiste, aga tervikuna ma ei ütleks, et väga metsikult on, aga ka ma ööbisin mõnedes väiksemates, mitte päris hostelites, aga sellel aastates kohtades, kus olid küll eraldi toad, aga jah, seljakoti rändureid, et ma kohtasin just sellised seljakoti rändureid tüüpe, kes, kes armastavadki natukene teistmoodi paiku ja seal ringi vaadata. Kas sa niimoodi seal reisides nagu natuke tuvastasid ära, et mis, nagu kelle hulgas, noh, mõtlen, mis rahvuste hulgas võiks olla see eriti populaarne? Näiteks märgiti kohapeal, et sakslasi käib seal päris palju ja kui juba viitasin ka, et venelasi on päris palju ja kui kuskil ütlesin, et Eestis siis eriti just sellised noh, turismi suveniirid etikesed, et seal nagu eestlastega oldi kursis ja isegi, et noh, et jaa, jaa, et öeldi isegi, et näe, et turismigrupp Tartus tuli või noh, sellised seiku, et eestlasi käib seal päris palju ja pigem Näiteks Ameerikla siis oli käi või nii, ma arvan, nende jaoks see tundub selline võibolla kauge kummaline riik. Aga tervikuna nad loodavad ka, et nüüd pärast koronakriisi või vahepausidega me ei tea, et, et siiski tuleks turiste rohkem. Sa on aru, et ka riiklikult rohkem ka panustatakse, teaks on kampaaniad, et näidata seda riiki kui turismi sihtkohta. No mida sa siis soovitad külastada, et mis on need väga ägedad kohad kas või nendest linnades, kus sa, kus sa käisid, et mis on sellised väga väga ägedad ja miks? Ja pealine Taskendi kohta, kui ma lugesin ka turismiteatmik öelda tah, et seal ei ole midagi väga vaadata, aga eks, eks mõndega on ka seal, et selle linnaga on lihtsalt see ka, et seal 1966. aastal oli suur maavärin, mis tegi kõik, pea, noh, peagu kõik tegi maadasa, mis järel ehitati see üles sellises nõukogude vaimus, et paneelmajad, suured, suured betoonehitised ja sellised, aga ka seal on omamoodi kõnasid parke ja tasub internetist otsida näiteks Ma ütleks, et isegi metro oli vaatamisväärsus, sest seal on selles seinad on tehtud ilusate mosaikidega ja hästi selline nagu kunstiteos. Aga et pealine jaoks ma soovitaks võibolla üks-kaks päeva, aga mitte rohkem. Aga mu enda lemmik oli Puhara, et kui seal on ilus vanaline, seal on äh, mausolaumid, äh, minaretid, metreesed, sellised ajaloolised hooned ja väga ilusad mosaikid on nende peal. Ja näiteks mõned turud on selliste kuppel hoonete all või, või ütleme kõik, et arhitektuurilised on võik kõik väga kaunis ja isegi ka kohvikud ja kõik muu on selline mõnus ja sõbralik, et Puhara on kindlasti, mis ma soovitaks. Tihti peale räägitakse hiivast, et see on ka selline saamoodi nimest hästi kauneid ajalose hooneid. See mind nii väga ennasti raputanud, et natukalt meenutas sellist kas öelda, filmi võtteplatsi, et kõik oli ilusest üle värvitud ja korda tehtud, aga natukene isegi kohati tundus natuke üle pingutatud, et taastamistööda Aga ja, ja Samarkand ka, et kõige rohkem soovitaski Puharat ja Samarkandi. Kui palju üldse endale nagu panid enda peas paika, et mis, mis seal Uspekistanis mind ootab, et ja kas see oli, kas see oli see, mis, mida, mida sa ootasid eeldasid, mis seal päriselt vastu vaatas? 
Kuavusalla üpris nii oli ka, ja, et ma olin enne päris palju lugenud ja ka tuttavatelt kuulnud ja vastas ootustele, et midagi väga-väga üllatavat ei olnud. Et, no, mõni, asja, mõni väike asja ees muiga, ma uvit olin näha, kuidas seal raha asjades oligi nii, et korraga kehtsid nii kohalik raha sommid kui eurod, kui dollarid, et kõigi nendega sai maksta seal. Et seal seda oli omamoodi näha ja muidugi, mis meie jaoks on harjumatu, et pangakaardiga ei saanud kuskil maksta. Mis valuutas siis oli kõige mõistlikum maksta, et kas dollar, euro või siis see kohalik somm? Mina maksin kohalikus rahas, mis oli mõtlegi, et kogu aeg olid raha, taskud nii rahast pungil või nii, et see kurss oli selline, et üks euro on umbes 11 000 sommi, et noh, kujutad ette, et see on tõesti väga suured rahanumbrid, aga lihtsalt ma tundus, et kui dollarits makstas, nad küsis natuke rohkem või et see oli selline nagu ikkatõdud turistiraha ja et oleks nagu kulukam olnud ja saamoodi ka eurodega. Ja võtsin pangautomaatale seal palju, võtsin pangautomaatist välja, vahendustasu ei olnud väga suur ja siis ikka kohalikus rahas maksin. No ega seal võib ju ka tüssata saada, et kui pead kohalt mingi kalkuleerima mitmes erinevas selles, selles summas, et ma ei tea, kui jagaralt nad üldse on valmis tegema niimoodi tünge. Pigem sellega tünga, aga selles on nagu tiili tegemine või täritsemine, et kui sa lähed näiskas või kuskil suveniri putkas tahad endale osta mingi taldriku koju mälesuseks, nad ütlevad algus sulle väga kõrge hinna ja ma arvan, et mõni turist võibolla maksabki rahus ära, aga kui sa tingima hakkad, saad seal võibolla poole või isegi kolme erandi võrra oodavamaks, samamoodi on ka taksosõiduga, et ühski hind ei ole kivisse rajutud ja... Ja tuleb lihtsalt ka enese kindlat teha selline nägu, et no mis, et sellist summat ma küll ei maksa ja seda kohe ütlevas sulle, oi, aga teeme poole odavamalt, et sest taksasid on seal metsikult palju ja nõudlust nii palju ei ole. Aga see aga kohalikele nad teevad siis see kauplemise osas, on eks taksoosas samamoodi või kohalikel ikkagi kohe saavad normaalse hinna, et noh, kas seal on see kauplemiskultuur ikkagi või? Kauplemiskultuur, ja ma, ma arvan, et ega kohalikud nii palju vast taksadega ei sõida, et igal on oma autos. No, need automarkid on seal sellised nii vanad ja sellised autod, mida nad jõuavad vast peagu kõik endale lubada. Autod, mida me nägime 90-atel veel teedel ja et sellistega avariisse ma arvan, et ei tahaks sattuda. Enamasti ei olnud ka turvavööd. Iga ühel on oma auto, et Eestis küll ei ole iga ühel oma auto. Ma arvan, et kui Eestis ka et tahaks osta mõne väga rasitud auto, et siis seda saaks lubada, et, et ma ütlen, moodsed autosid nägi pigem pealina teedel ja no, mõnes teises suuremas linnas ka, aga üldiselt olid jah sellised vanemad sõidukid. Ja ma küsisin ka selle kohta öelda, et seal järel turul, et tega need ei maksa väga palju. No meil on ju siin see häda, et ega ei tahe, et autoga enam nii palju võib-olla sõita, sest bensiinihinnad on kallid, et <laughs> ma ei tea, äkki sa, äkki sa viskasid pilgu peale, palju seal uita võist Kas sa oskad sa öelda mulle, palju meil Eestis praegu umbes on? Kaks eurot. Seal oli umbes 60-70 sendikanti. No väga... siis, siis sõidaks hea meelega. <laughs> et, et ta täiesti olematu hinnaga muidugi, sest üle maailmselt isendat hinnat tõusevad. Aga ma arvan, et eks seal on mingi riiklik dotatsioon ka vahel ja sellised asjad. Et, et jah, et mõistlik hind on. No, see uus Pekistani külastas, kas tekis ka emotsioon, et nüüd võiks vaadata, ma ei tea, Kasastani üle või Tatsikistani või Kõrgestani. Et... Jaa, tekis. Tegelikult ma enne reisi natukene kompasin ka, et kas annaks reisi ajal minna, aga palju räägitud koronakriis natuke veel mõjutab, et osata bussiliinid või sellised, mis olid maismatransport riikide vahel, et praegu ikka nii väga ei toimi ja lennupiletid olid üpris kallid, et sisälennud on Uspekistani oma lennufirma, et sisälennud olid odavad, aga näiteks, kui ma oleks tahnud minna 
No tõstetad sikistane või kõrgestane pealinna, siis üks ots oleks olnud mingi ütleme 200 eurot ja edasi tagasi 400 eurot, et sellist ilmselgelt ei hakka maksma. Et ma need jätan tulevikuplaanidesse ka loomakult tahaks minna ja ma kunagi mõtlesin, et tahaks ikka jälle minna rongiga Venema kaudu ja sedasi Mongooliasse ja Kasastani, aga see ilmselt päris nii välja ei mängi, aga see muidugi ei välista Kasastani, et maailma on suure lai, et oh, palju, kui palju kohti tahaks avastada. Ma olen siin absoluutselt nõus. Aga võidu sa ütlesid, et pussiga on põhimõtteliselt võimalik ka igale pool mingi kasasta nii sellistesse kohtadesse minna, aga need riigid on päris suured, aga see annab suita, et see ei ole mingi kiire ots. Ja, ja et olenebki kuhu täpselt, eks ju. Ja siiski riigi sisel on ka rongiliinid ja erinevad varianti, aga kui tahta ju jahtõesti minna riigi kaugemasse otsa või kuskis need vahemad on hiiglaslikud, ma möönan jah, et ega see väga lihtne ei ole ja tihti peal on ka määstikuline selline piirkond vahel, mis võtab ka oma aega, et, et transport on seal jah, üpris selline kerukas. A mis siis järgmine sihtpunkt ikkagi on, kuhu minna? Mõtled üle üldiselt, et kuhu ma plaanin minna. No võid, võid öelda nii üle üldiselt, võibolla on oppis see keskaasia sul järgmist hulgas. Mul on mõned väiksemad reisid siin suvel, näiteks lähen Edinburghis ja selline pikalandalavaatsele, aga suurem plaan on mul sügisel, kus ma teen reisi ära, mis mul jäi ka koronakriisi tõttu ära, millest ma ühe korraga üks teine saada oli sul, kus sa rääksid reised ühistamisest. Brasiiliaks, jah, ma ja See on mul nii hinge peal olnud ja ma väga, väga ootan seda reisid. Ma, mul on tavast üks lühiksed reisid, aga sinna ma isegi kaks nädalakavas on olla ja ma... Oh, ootan. Ma loodan, ma nüüd kuidagi ära ei sununud. No, põidle pihku, et kõik läks hästi. Ja, ja kus on sinu järgmine siist koht? Küsin ka. Tartusse. <laughs> Okei, okay, aga igal juhul, Karoliina, ma väga tänan siin toreda vestlusest. Suure etäh kutsumast. Ja järgmine põõts on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.